0: esse é o livro que enviamos no mês de maio na Tag Nests, Um livro que foca em três mulheres. Duas delas, Elisa e Nella, estão no século XVIII, concentradas na sua função de prover venenos para clientes que buscam fazer justiça com as próprias mãos. A outra protagonista, Caroline, está no século XXI e no meio de uma crise no casamento. Ela vai descobrir um pequeno vidro que vai colocá-la numa jornada arqueológica na direção de Elisa e Nella, ao mesmo tempo em que ela precisa se redescobrir enquanto mulher. Meu nome é Rafaela Pechansky, publisher da TAG, e nesse episódio estarei acompanhada de Débora Sander, jornalista colaboradora da revista nesse mês. Então, queria começar te fazendo a primeira pergunta, o assim, que você que achou desse livro? Né? Tu curtiu o livro não? O que você que achou das personagens? Uh, conta um pouquinho sobre como é que foi a tua leitura. Então,
1: eu gostei muito do livro, sim, adorei, do início ao fim, foi, acho que uh, dos, dos livros da Inéditos, assim, últimos, foi um dos que eu mais gostei, eu li super rápido, achei a história muito original e instigante, assim, não só no, no enredo inicial, que já vale por si só, mas em cada desdobramento que vai acontecendo, né, a escrita da Sarah Penner é muito bem articulada e dá umas reviravoltas muito surpreendentes. As personagens são fantásticas, né? Ao mesmo tempo, são muito realistas, assim. Realistas, embora super imaginadas, né? As personagens que, que, que viveram 200 anos atrás, claramente, são são imaginadas, mas imaginadas de uma maneira muito realista, assim. Eu me enxerguei um pouquinho em cada uma delas. É, acho que a Caroline é mais fácil da gente se identificar, porque é uma personagem contemporânea, com dilemas também muito contemporâneos. Sobre desejo de ter filhos, retomar uma carreira frustrada, curiosidade por estudos e desenvolvimento de autonomia, frustração com casamento. Mas acho que o louco é ver o quanto alguns desses dilemas também existem na história da Nela, né, 200 anos antes. Então tem várias mazelas do feminino que seguem nos acompanhando mesmo depois de tanto tempo, bem ou mal. E... E a Elisa acho que é um sopro de ar fresco entre as três protagonistas. Acho que é uma personagem que traz um ar de renovação e de abertura de possibilidades para a história. né uh, Apesar de viver ali naquela época ela é... e ser super novinha, ela é muito lúcida e corajosa e curiosa. E no final do livro a gente acaba descobrindo que ela levou todas essas características adiante. né e se tornou uma mulher incrível também.
0: Uhum. Eu acho que também uma das grandes questões, assim, do livro é justamente o é, que ela já fala de saída, assim, né, sobre essa questão da, da decisão da Nela de usar os venenos as poções contra os homens, né, envenenar homens, mas tem uma regra também que é não, nunca machucar mulheres, né, que os venenos nunca podem ser usados contra mulheres, Uh, eu queria saber o que, que tu achou disso, assim, porque eu entendo que pode ser também um pouco polêmico pela questão de que, tá, mas como é que a, também a Nela não tinha como saber 100% como é que ia ser usado o, o veneno e a poção, né? Todos os homens estavam merecendo, digamos, uh, aquele castigo, que muitas vezes significava morte, né? Os venenos e as poções causavam morte. Ou se tu acha que sim, que faz sentido pela história? que uh, queria te ouvir um pouquinho, assim, para ver como é que tu recebeu essa questão. Ah, eu acho que tipo é um
1: enredo sombrio né, de saída assim, já começa nessa pegada e a, a maneira como ela usa aquelas poções ela é é polêmica realmente né. Mas já que o uso é esse, então eu acho interessante, muito forte, muito importante que ela tenha um, um código de ética pessoal, digamos assim para proteger as mulheres, né, digamos que se é para apostar na legitimidade da narrativa de alguém, ela aposta na legitimidade das narrativas femininas, né, e acho que faz muito sentido que as mulheres sempre tenham tido suas formas de se proteger e se ajudar, mesmo que, obviamente, no contexto do século XVIII fosse muito diferente, não se chamaria isso de feminismo naquela época, né. Mas por mais que desde aquela época e até hoje muitas coisas apontem para que as mulheres tenham uma lógica de competição umas com as outras e todo um imaginário de que mulheres são intrigueiras e fofoqueiras e não se relacionam bem, que tem tudo para ser inimigas, a gente sabe que existe também uma sensibilidade muito particular do feminino, assim, que é muito potente entre as mulheres para que a gente possa se enxergar e construir laços muito muito potentes, assim, muito fortes, né, de uma, uma colocar a outra para cima, assim, né, e mesmo uh, com divergências a gente conseguir se reconhecer com alguma, alguma vivência em comum, né, e acho que esse livro traz muito isso, do, de uma vivência em comum que atravessa séculos, né.
0: Sim, é, e eu acho que também não dá para excluir a a parte toda da, do que, da história da Nella, né, do que aconteceu com ela também. Então, ela está em algum nível buscando a sua vingança, eu acho, através de todas as mulheres, uh, porque ela encontrou um homem no caminho, enfim, né porque ela se apaixonou, e que foi uh, muito cruel, e que fez coisas que, naquela época, poderia ser feito. né Um homem poderia chegar e nunca ser julgado por isso. Então, acho que, em algum nível, a questão do vou fazer justiça com as próprias, minhas próprias mãos, e também dá essa justiça para as mulheres, né, que, que eu acho que é exatamente o que tu falou, assim, é legitimar e uh, entender que se alguma mulher está buscando vingança é provavelmente porque ela está certa e de fato ela foi injustiçada, né. Claro que
1: hoje em dia ninguém vai legitimar que uma mulher que foi traída enveneira seu marido, pelo amor de Deus, né, mas... Mas a gente está falando de uma época em que, em que não é assim, tipo, ah, foi traída e daí ficou de cara e, e vai envenenar o marido, matar o marido, né? A gente está falando de uma época em que as mulheres viviam abusos absurdos, que, que, né, que, que não tinham nem escuta para isso, nem, nem se acreditava nas narrativas delas, né? Uh, não tinham qualquer suporte é, do Estado, enfim, institucional, né, nesse sentido de conseguir se proteger. Então. Uh, o que, que uma mulher pode fazer para se proteger num contexto como esse, né? A gente só pode imaginar, eu acho, que o, o, esse livro é um pouco um exercício imaginativo também, né? Mas de algo que, em alguma medida, devia acontecer, né? Porque se uma mulher se vê desesperada, sofrendo abusos dentro de casa, numa época em que não é possível sair da relação,
0: bom. Uhum. É, total. Uh, eu lembro quando eu era pequena e a gente estudou na. Acho que era, sei lá, sexta ou sétima série. Eu lembro que a gente estava estudando aquela, aquele livro, Como Seria Sua Vida na Grécia Antiga? Depois, Como Seria Sua Vida na Roma Antiga? Era um livro que dizia como é que era a vida das pessoas. E, e pra gente ver a história não só de forma meio abstrata, ah, aconteceu tais e tais coisas, tais e tais guerras, era tipo, ah, como é que vivia uma pessoa. eu ia me ficar muito chocada quando eu descobri que uma mulher não poderia se separar, por exemplo, do marido e. e depois o, meu, o professor incrível assim eu tive na sexta série ele falou pra gente fazer as próprias nossas próprias narrativas assim como que a gente seria o nosso nome e tal e eu lembro que eu pensei assim nossa como seria para uma mulher poder escolher tipo não tinha a menor possibilidade de uma mulher poder escolher uh, o seu uh, né o seu seu companheiro e aí eu criei toda uma história que envolvia minha personagem uh, ter um casamento arranjado com um homem muito mais velho. Mas aí eu matei ele pela, pela narrativa, sabe? Eu fiz ele ficar doente, ter alguma coisa. <risos> aí ela se vê livre e aí ela dá uma sorte de poder ficar com o cara que ela queria ficar, enfim. Mas eu me lembro disso até hoje, assim, porque eu quão chocada eu fiquei quando descobri isso. Meu Deus, alguém não poder escolher se casar, se separar, se divorciar, né? E, e isso a gente tá falando, claro século XVIII, né, que é quando o livro se passa, pelo menos a narrativa da Nela e da, e da Elisa. E é isso, assim, eu fiquei imaginando no caso da Nela grávida, e aí o cara vai lá, faz ela perder o bebê porque envenena ela, e que recurso que ela tinha, assim, né, quem é que ia acreditar nela, que autoridade que ela poderia recorrer, uh, tipo, e, ela, e é isso, assim, né, as mulheres tinham que, que fazer o delas, né, e... E eu queria te perguntar também sobre a questão mais... Uh, falando um pouco sobre o final, assim... Uh, tu ficou surpresa quando a Elisa sobreviveu, assim... acho que... Eu li numa entrevista que a autora, ela, ela quis deixar um pouco no ar essa parte do, da Elisa se jogar no rio e sobreviver. Porque seria uma coisa meio impossível em muitos níveis, porque né, a água é super gelada e ela tem que nadar e tal. Então, ela até fala sobre realismo fantástico nessa entrevista e diz que ela quis até que as pessoas pudessem pensar um pouco nisso, assim, ah, será que foi alguma coisa de realismo fantástico, ou será que foi muita sorte, ou será que foi o fato de que ela tinha realmente bebido uma poção, e a poção tinha protegido ela, assim, ela quis brincar um pouco com isso, e queria saber como é que tu interpretou também esse, esse final, esse plot twist também, né, porque eu tinha certeza, né, falando um pouco de mim, que ela tinha morrido, falei, ah, ela morreu, já era, tipo, e aí quando ela surgiu, eu fiquei muito surpresa. Uh, é, foi uma grande
1: reviravolta, mas em, em alguma medida eu acho que esse livro tem muitas reviravoltas, né, e, e ele já tem essa aura mágica, assim, né, desde a ambientação inicial, assim, da primeira página, tipo, todo o, o espaço de, de trabalho da Nela, que é cheio, de, fico imaginando, assim, né, das prateleiras cheias de poções e o... Uh, o encantamento da Elisa com esse espaço, né, e o interesse dela por mágica, assim, então eu acho que em alguma medida eu não me surpreendi tanto com essa reviravolta, porque eu acho que eu já estava bem mergulhada na, na aura mágica do livro, assim, então isso super coube na lógica da narrativa, né. Mas, mas é, acho que é uma questão que fica em aberto uh, ao mesmo tempo em que em que pode ser mágica, assim, se justificaria, acho, pelo, pelo interesse da, da Elisa por mágica e pela tentativa dela né, de interferir com mágica para salvar elas. Uh, poderia ir para esse lado, mas eu não sei se foi a mesma entrevista que eu li, uh, que a Sarah fala uh, né, que, que uma inspiração dela também é tipo, essas situações da vida que, que poderiam ser mágica, né, que alguns chamam de, de milagre, outros podem chamar de mágica. Coincidência, mas aquelas coisas que acontecem e, e não se explicam bem, né? Então, umas sincronicidades uh, inexplicáveis, conexões de pensamento, uh, ou pessoas que passam por acidentes muito graves e sobrevivem com nenhum arranhão, assim, né? Todo mundo já, já ouviu alguma história assim. Uh, então, acho que essa é uma questão que ela deixou propositalmente em aberto. Talvez a mensagem que fique seja... Da gente acreditar, acreditar na mágica mesmo e, e nos caminhos da vida, de confiar no inexplicável e manter a nossa esperança até onde fizer sentido, assim, né? Uhum,
0: total. Uh, eu li também que muita gente pergunta Para a Sarah se ela quis dizer, uh, porque no final a gente tem, a gente fica sabendo o que aconteceu né, com elas, com ela e com a Elisa e tal. E a gente tem, eu acho, uma informação ali que ela deixa meio. Parece que ela tá tentando brincar até tá? um pouco com o leitor, que ela fala, é, o Tom, o marido da Elisa, ele morre cedo, ele morre jovem. E até fica uma coisa no ar, tipo, será que ele fez alguma coisa pra ela e ela foi lá e acabou com ele, sabe? Nossa, eu me fiz a mesma pergunta, super. É, porque ele era muito bonzinho, assim, acho que nem, não, até onde a gente lê não tem nenhum indicativo de que ele era uma má pessoa, de que ele poderia, mas homem, né, pode parecer muito legal. E ter uma ótima imagem e depois, né, no casamento, vai saber. Mas eu vi numa entrevista também que ela não ia se posicionar, assim, que ela é ah, não, isso eu vou deixar em aberto o leitor e tal. E a gente falou um pouco sobre esse fim e eu ia te perguntar sobre o outro fim, que é o fim da, da Caroline, né, que resolve, enfim, abandonar, não sei se abandonar, mas, digamos, dar uma, fazer uma pausa na vida doméstica, né, a questão dos filhos e tal, e focar realmente na questão dos estudos, né, investir na, na carreira dela como historiadora, e o que, que tu imagina assim, para ela, assim próximos passos? Sim, uh, inclusive,
1: só fazendo um paralelo com o que a gente tinha falado antes, né, sobre o fato de ser meio, meio controverso o destino que a, que a Nela dá para os homens, né, com, com seus venenos, uh, é curioso porque essas narrativas que, que vão se alternando, Uh, elas nos dão um pouco uma noção comparativa de como é possível uma mulher reagir a uma traição uh, em diferentes tempos históricos, né? Então, enfim, tem inclusive aquele momento louco em que ela uh, né, acaba quase acusada de, de, de envenenar o James, mas, mas o fato é que ela, né, que ela não fez isso, o fato é que ela estava... Né, sendo muito ética, na verdade, muito lúcida na na, na, na defesa do espaço dela, assim, para assimilar aquilo que aconteceu. Então, já é um outro tempo, né? Uh, a, a moral do nosso tempo é diferente da moral daquele tempo, porque muitas outras coisas mudaram. Mas, indo para essa pergunta que tu fez agora, é, eu imagino que que a etapa que se segue ali, depois do encerramento do do livro, seja algo muito libertador assim mesmo e, e transformador e empolgante para ela né porque o período que ela vive ali na narrativa é um momento de crise que claro que tem muitas descobertas e também é empolgante mas também é muito doloroso e confuso nela né? fica meio dividida assim entre, entre o sofrimento e a euforia né das descobertas que ela está fazendo então eu acho que é uma coisa ainda um pouco ambígua e aí eu acho que no final da história ela já está mais fortalecida tá mais apropriada do que ela deseja uh, já fez uma amizade bem legal com a Gaynor também né então ela não se sente mais tão sozinha naquela cidade e e passou por uma super exploração da, da vocação dela como historiadora então eu imagino muito ela voltando para os Estados Unidos para se desvencilhar do, do casamento e do trabalho que está atrelado à família dela também. E, e depois ir para Inglaterra realmente aberta para estudar e ter uma nova rotina. Talvez com novas descobertas sobre a vida das mulheres no século XVIII. Mas eu confesso que em algum momento, durante a leitura, eu até imaginei que talvez pudesse haver um envolvimento romântico entre ela
0: e a Gaynor. Eu também! Eu ia falar isso agora! <risos> Exatamente! Pelo amor de Deus, estava, tipo, dado, né? Assim, podia, né? É, total. Pra quebrar esse ideal de casar e ter filhos num relacionamento convencional, assim. E é porque a Gaynor é uma ótima personagem, né? Ela é meio, meio inglesa, assim, né? Eu achei muito engraçado, porque eu achei super autêntico, assim, ela ficar indignada com a situação que a Caroline se mete do, lá com o James em coma e a Gaynor tem que ir até o... Não sei até onde que ela vai, acho que é até o hospital tem que depor e ela fica muito braba com aquilo, sabe? eu falei, gente... Elas podem terminar juntas, é tipo, sabe, tá indo por esse caminho. Depois de estudar em Cambridge, ela pode voltar pra Londres e, e retomar essa amizade, que né, poderia virar em alguma coisa um envolvimento romântico com a Gainer.
1: A Gaynor chega até a propor que elas vão viajar pra Paris juntas, eu achei super romântica essa proposta.
0: Isso é super romântico
1: não, só dizer que, tipo assim, pensei nisso super pensei nessa possibilidade, mas também fiquei pensando que ela passou tanto tempo focada num relacionamento amoroso, né que de repente o futuro próximo dela vai ser mais centrado em estudos mesmo, em viver várias experiências e, e tomar conta de si assim, né, e pode ser a gente adora já vislumbrar um romance mas também não precisa
0: é, não, total, pode ser que seja uma jornada sozinha e tá tudo certo mas, aproveitando que a gente falou também sobre isso, né? Sobre essa parte desse, dessa atividade, assim, bem peculiar, uh, né? Dessas pessoas que ficam uh, buscando objetos antigos na lama. Se tu pudesse encontrar algum objeto muito antigo de qualquer época, uh, né? Ele tava ali cavando e tal, e encontrou. O que que tu encontraria, assim, e por quê? Eu acho que eu, eu gostaria de encontrar um diário,
1: Uh, mas acho que para encontrar na lama e, e conseguir, ele estar tá conservadinho, ele teria que estar tá bem embaladinho, né para não sujar muito de lama, <risos> mas já que é um exercício imaginativo, então, adoraria encontrar um diário, assim eu gosto muito de diário, sempre tive, e, e adoro ler meus próprios diários, e me surpreender com as coisas que eu escrevi um tempo atrás, e, e eu me identifico, uh, uh, eu vi também numa entrevista da Sarah Pender, ela falando uh, de uma visão que a própria Caroline tem também, né? De que o mais interessante da história é, são as, as histórias mais cotidianas, né? A vida comum das pessoas. Então, eu me identifico com essa visão também. Uh, acho que ler a experiência particular de alguém em um determinado tempo histórico é uma outra ótica para entender esse tempo histórico, né? Inclusive... Agora, na pandemia, que a gente teve essa experiência de viver um momento histórico muito difícil, algumas das iniciativas que me tocaram mais eram uh, de partilha de percepções singulares, né? De como cada um estava atravessando esse momento. Então, acho isso muito precioso, assim. Acho que um diário era o que eu mais gostaria de encontrar. Mas não sei de qual tempo
0: histórico, assim, especificamente. E tu, Rafa? Ai, não sei. É difícil. Eu teria que pensar. Eu gosto muito de... Eu, eu leio vários romances históricos que se passam na Segunda Guerra, né, então eu tenho um pouco disso também. Uh... Ah, enfim, tudo que toca o holocausto pra mim, entender como é que foi, porque uh... eu acho que o fato de que uh... teve toda a questão de, do apagamento, né, ah, vamos apagar tudo que aconteceu, campos de concentração, uh... né, apaga, deleta foto, deleta foto não, é, queima né? fotografias, queima tudo. Eu gosto de, de pensar que ainda existem objetos sobre esse, esse período para serem descobertos, para a gente não esquecer. E acho que eu ia ficar super impactada, ia mexer muito comigo emocionalmente, mas eu acho que eu ia gostar também, sabe, de, de ter isso. Acho que um diário também, perfeito, assim, para registrar também, sabe, períodos. Hum, talvez alguma coisa de... Hum, uh, relicários, que se chama, né? Relicários, eu acho que é legal. De qualquer momento, eu acho, eu ia gostar de, tipo, sei lá, se fosse de... 30 anos atrás eu já ia achar legal, sabe? Encontrar algum relicário com alguma fotinho em preto e branco de alguma família pra poder imaginar. Nossa, quem são essas pessoas? Acho que você ia gostar também. Falou disso, eu me lembrei do,
1: do Amélie Poulain, né? Do filme Amélie Poulain, que, que, que tem justamente esse plot, né? Que ela encontra uma caixinha com itens de alguém que morou no apartamento dela antes e tal. E foto de
0: infância, bolinha de gude. E aí vai em
1: busca dessa pessoa, né?
0: Bom, a gente já está se encaminhando para o fim assim, eu queria te perguntar agora também se tu tem, agora tu falou do filme do Amelie Poulain, tem outras dicas assim, filmes ou séries ou livros que tu indicaria para quem gostou muito do Pequena Loja de Venenos? Pois é uh, uh, antes, assim pensando nisso nem tinha me vindo do Amelie Poulain, mas eu
1: reforço a dica, apesar de que acho que é um filme que a grande maioria das pessoas já assistiu né? mas também sempre vale rever eu já vi várias vezes, era super meu filme favorito na adolescência
0: nossa, que fofa a tua. Meu filme favorito era Meninas Malvadas, sabe? Tu super cool. <risos> é a fase que a gente quer ser diferentona na adolescência. Ai, né? Mas é um baita filme.
1: É um baita filme mesmo. E eu pensei também, no, em, em termos de livros, eu pensei no livro dos anseios, né? Que a Tag enviou agora em, em março, pelo plot envolver personagens femininas à frente do seu tempo e, e que também tem esse movimento de preservar a memória da, a memória a história de outras mulheres, né? Então, caso alguém não tenha lido esse ainda, eu reforço a recomendação. E eu lembrei uh, do filme Thelma e Louise também, que é uma história de busca por liberdade, né? De duas mulheres que, que gira muito em torno do vínculo entre elas. E, e também tem essa questão dos meios meio controversos que elas encontram para combater as opressões de gênero que elas vão sofrendo no, nos Estados Unidos da década de 60, né, então acho que que tem um pouco dessa controvérsia, assim, que a gente encontra na, com a Nela, né, uh, de meio que o, o que uma mulher é capaz e, e o que é justo que uma mulher faça para escapar daquilo que é feito com ela, né, em um contexto de opressão, assim. Acho que esse é um
0: debate... Sempre em aberto. E é um baita filme também. Ah, eu ia falar sobre o Livro dos Anseios também. Nossa, eu sou suspeita, mas recomendo demais também. Inclusive, a gente fez um podcast desse mês, de março, que ficou muito legal também porque a gente falou só sobre mulheres, assim, ao longo da história. E a gente chamou uma historiadora. E eu não conhecia várias dessas pessoas, assim, porque são personalidades assim meio esquecidas, assim, que a gente não estuda no colégio, sei lá, a gente estuda uh, Jonah Dark e poucas outras mulheres ao longo da história que marcam, assim, né, e, e foi bem legal, ela trouxe várias mulheres medievais também, mulheres uh, no renascentismo, e e é, foi bem legal, e recomendo também, mesmo que não tenha lido o livro, dá para escutar o podcast, e, e ficou bem legal. Mas eu acho que é isso, queria te agradecer muito a presença, e muito obrigada também pela participação nesse mês, né, tua nossa baita colaboradora, e obrigada sempre por estar com a gente E gostando dos livros também Que é importante né não só ler e, e trabalhar em cima dos livros Mas eu fico feliz que tu gosta também dos livros
1: Eu que agradeço, Rafa, pelo convite Obrigada de novo E é sempre um prazer também Seguir pensando, né? Para além dessa, dessa colaboração com a revista Seguir pensando os livros mais adiante E discutindo e trocando percepções Sempre tem algum aspecto que a gente não tinha parado para pensar assim, né, quando a gente vai conversar com outras pessoas
0: Então é isso, queridos ouvintes vamos finalizar o programa de hoje mês que vem tem suspense psicológico da melhor qualidade e na sequência mês de aniversário que é sempre carregado de muitas emoções esse episódio contou com a produção de Sofia Maia e apoio técnico da Sonora Cultural nos vemos em junho e, como não poderia faltar, boas leituras.